0: Je vais commencer en lisant le texte. Je vais commencer en lisant le texte de ce matin. On est dans Nombre, euh, et on est au chapitre 11. Et on va commencer la lecture à partir du verset 4. Donc si vous avez vos bibles, même sur téléphone ou sur tablette, n'hésitez pas à la prendre pour pouvoir suivre ensemble. Euh, donc Nombre, chapitre 11, à partir du verset 4. Il y avait parmi le peuple de Dieu, qui était là dans le désert, un ramassis de gens qui furent saisis de convoitise, et les fils d'Israël eux-mêmes recommencèrent à pleurer. Qui nous donnera de la viande à manger Nous nous rappelons le poisson que nous mangions pour rien en Égypte, les concombres, les pastèques, les poireaux, les oignons, l'ail, les, les oignons, tandis que maintenant notre vie s'étiole, plus rien de tout cela. Nous ne voyons plus que la manne. La manne ressemblait à la graine de coriandre. Son aspect était celui du bdélium. Le peuple se dispersait pour la ramasser. Ensuite, on l'écrasait à la meule ou on la pilait dans un mortier. On la faisait cuire dans des marmites et on en faisait des galettes. Elle avait le goût de gâteau à l'huile. Lorsque la rosée se déposait sur le camp pendant la nuit, la manne s'y déposait aussi. Moïse entendit le peuple qui pleurait, groupé par clan, chacun à l'entrée de sa tente. Et le Seigneur s'enflamma d'une vive colère, et Moïse prit mal la chose. « Pourquoi, dit-il au Seigneur, veux-tu du mal à ton serviteur Pourquoi suis-je en disgrâce devant toi, au point que tu m'imposes le fardeau de tout ce peuple Est-ce moi qui ai conçu tout ce peuple, moi qui l'ai mis au monde, pour que tu me dises, porte-le sur ton cœur comme une nourrice porte un petit enfant, et cela jusqu'au pays que tu as promis à ses pères où trouverais-je de la viande pour en donner à tout ce peuple qui me poursuit de ses pleurs et me dit « Donne-nous de la viande à manger ». Je ne puis plus à moi seul porter tout ce peuple, il est trop lourd pour moi. Si c'est ainsi que tu me traites, fais-moi plutôt mourir, si du moins j'ai trouvé grâce à tes yeux que je n'ai plus à subir mon triste sort. Et le Seigneur dit à Moïse « Rassemble-moi 70 des anciens d'Israël, des hommes dont tu sais qu'ils sont des anciens et des scribes du peuple » les amèneras à la tente de la rencontre. Ils s'y présenteront avec toi. J'y descendrai et je te parlerai. Je prélèverai un peu de l'esprit qui est en toi pour le mettre en eux. Ils porteront alors avec toi le fardeau du peuple et tu ne seras plus le seul à le porter. Et au peuple, tu diras, sanctifiez-vous pour, pour demain et soyez en état de manger de la viande. Car vous avez fait entendre cette plainte au Seigneur. Qui nous donnera de la viande à manger nous étions si bien en Égypte, le Seigneur va donc vous donner de la viande, vous allez en manger. Et vous n'en mangerez pas seulement un jour ou deux, ni même cinq, dix ou vingt, mais tout un mois jusqu'à ce qu'elle vous sorte par les narines, jusqu'à ce que vous en ayez la nausée. Tout cela parce que vous avez rejeté le Seigneur qui est au milieu de vous et parce que vous avez présenté cette plainte, pourquoi donc sommes-nous sortis d'Égypte voilà la lecture du texte. Oh, merci, le PowerPoint est affiché. Merci les gars. Alors, euh, la Bible nous présente une vision du monde tout entière. Ce n'est pas juste quelques principes ici et là qu'on peut rajouter à un mode de vie ou à un mode de pensée existant qu'on tiendrait d'autre part. La Bible nous présente une vision du monde tout entière. Et cette vision du monde informe notre vision de toute notre existence, de tout ce qui se passe. Et je ne sais pas si vous vous en rendez forcément compte, mais ce n'est pas la seule vision du monde qui existe. La vision du monde biblique n'est pas la seule vision du monde qui existe. Et une vision du monde, quand on en a une, conduit à un type d'existence, conduit à un certain style de vie. Et la façon de se rendre compte... Euh, si notre vision du monde, si notre mentalité, si notre idéologie centrale et directrice est celle de la Bible ou bien celle du monde qui nous entoure, pour savoir si notre vision du monde est celle de la Bible ou celle du monde qui nous entoure, on n'a qu'à regarder le fruit dans nos vies. Donc ma vision du monde change ma façon de vivre et je vais juste l'illustrer avec deux exemples un peu bêtes, hein, enfin un peu tirés de nulle part. Euh, Admettons qu'un homme croit que le soleil est mauvais pour lui. Il est convaincu que les UV sont nocifs et seulement nocifs, de façon indélébile, et qu'à chaque fois qu'il s'expose au soleil, il est en train de développer le cancer de la peau. C'est un système de croyance, il croit quelque chose. Cette croyance va le conduire à un style de vie particulier. Cet homme va porter un manteau, un bob, des lunettes de soleil, Dès que le soleil brille, il n'ira pas en vacances à la mer. Hein, sa mentalité, sa conviction, sa vision du monde gouverne ses actions. Deuxième cas de figure. Une femme est convaincue que ce qui rend les gens heureux, c'est d'avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amis et une vie sociale extrêmement remplie et que l'enfer sur terre, c'est la solitude. Voilà sa vision du monde, voilà sa, sa, sa mentalité. Et du coup, elle va être extrêmement anxieuse que ses enfants développent des amitiés solides et va mettre les invitations au fait des copains et des copines en priorité absolue, va pousser ses enfants à souvent organiser des choses avec leurs copains, copines et finalement avoir une vie extrêmement remplie comme cette pauvre dame. Hein, vous voyez, sa, sa vision du monde, sa mentalité gouverne ses actions et c'est le cas dans toutes nos vies. On peut croire toutes sortes de choses, on peut croire que le soleil est mauvais pour nous ou que l'enfer c'est d'être seul et d'avoir peur pour ses enfants. On peut croire toutes sortes d'autres choses. Il y a plein de mentalités différentes qui gouvernent notre monde. Maintenant, imaginez une personne qui croit que Dieu n'existe pas ou que Dieu n'intervient pas dans le monde. Cette mentalité est celle qui gouverne toute notre société. Et nous vivons dedans, qu'on le veuille ou pas. Et nous sommes influencés par ça, qu'on le veuille ou pas. Hein et donc, même si notre société ne l'affirme pas forcément explicitement, hein, en principe, neutralité, ça reste présent. Hein, par l'absence d'une focalisation sur Dieu et sur son action, sa présence, sa volonté, sa parole, ce qu'on est en fait en train de dire, c'est que Dieu n'existe pas ou bien qu'il n'est pas important. Et donc, il disparaît de la vie des gens et n'a pas d'influence sur la vie des gens. Et c'est dans ce monde-là qu'on baigne, qu'on le veuille ou pas. Alors maintenant, à quoi conduit une vie où on ne reconnaît pas Dieu, et on ne l'inclut pas dans notre vision du monde. Ben, ça va conduire à une mentalité qui va avoir les éléments suivants. « Je dois tout gagner par mes propres efforts. » Ça découle naturellement du fait que Dieu n'existe pas. « Si Dieu n'existe pas, je dois tout faire par mes propres efforts. Je suis seul contre le monde. » Si Dieu n'existe pas, même si je connais mes parents et que je sais dans quel pays je suis né, fondamentalement, je ne sais pas d'où je viens. Je me définis moi-même. Je n'ai aucune certitude par rapport à demain. Parce que personne ne connaît l'avenir. Et donc, je me protège moi-même. Et je vis dans, avec des mécanismes de protection de moi-même. Les bonnes choses qui m'arrivent sont un hasard. Ma vie n'a aucun sens, autrement dit. Et les mauvaises choses qui m'arrivent sont un désastre. Je n'ai aucun cadre pour faire face aux mauvaises choses qui arrivent dans ma vie. Hein, » Vous voyez, le fait de ne pas croire en Dieu conduit naturellement à cette mentalité, cette vision du monde, et cette vision du monde va avoir un impact sur comment on se conduit et comment on vit. Alors maintenant, regardez la différence avec la vision du monde qui nous est offerte en tant que chrétien. Dieu existe et par nature il pourvoit pour ses enfants. Je ne suis jamais seul. Dieu existe et il m'a créé de façon voulue et de façon personnelle. Mon identité est ancrée, assurée. Dieu existe et il a des projets pour ma vie. Autrement dit, je suis en sécurité dans la volonté, du Père. Dieu existe et il est le responsable des bonnes choses qui m'arrivent. Les bonnes choses de, la, de, de ma vie, j'ai conscience que ce n'est pas un hasard, les bonnes choses de ma vie, je les reçois. Hein, C'est quelque chose que je reçois de la part de quelqu'un, de volontaire et d'actif. Dieu existe et il est souverain sur les mauvaises choses qui m'arrivent. Et je sais quelle est la fin donc de toute chose, j'ai confiance que je continue à recevoir de sa main, même au milieu de mes déserts et de mes tempêtes. La vision du monde séculière, celle dans laquelle Dieu n'existe pas ou que son impact n'est pas important, a totalement désenchanté tout ce qui nous arrive. Et le problème, c'est qu'en fait, on reste, même en tant que chrétien, infecté par ce désenchantement en fait. On est affecté par ça, obligatoirement, et infecté par ça. Parce que c'est extrêmement dur de se laisser suffisamment infuser par la vision du monde de la Bible, et de l'intégrer totalement. C'est le cas d'aucun d'entre nous, même les chrétiens les plus mûrs parmi nous, aucun d'entre nous n'est arrivé pleinement à un stade où on a totalement intégré la vision du monde chrétien. On est tous en chemin à différents niveaux, mais on est tous en chemin. Hein, oui, on y croit, oui, on croit que Dieu existe. Si vous êtes ici et que vous avez placé votre foi en Jésus-Christ, on y croit, mais souvent en surface. On y croit, mais finalement, parfois de façon superficielle. Et en fait, ça finit par se voir quand nos vies ne sont pas marquées par tout ce que j'ai décrit là. Hein, la, la, la confiance dans le fait que Dieu est proche de moi, dans tout ce que je traverse. Le fait que j'ai une identité qui est affermie. La capacité de regarder l'avenir avec joie, avec anticipation, avec expectative, avec confiance. Et surtout, dans les bonnes choses et dans les mauvaises choses, la reconnaissance. Hein, me rendre compte que c'est Dieu qui me donne ce que j'ai. Et ce, que, ce qui m'arrive vient de sa main, comme un père qui est bon envers moi. Ce qui me conduit à reconnaître qu'il est celui qui le donne, et être dans une attitude de reconnaissance, de remerciement, de gratitude vis-à-vis -vis de lui. Et en fait, si on traverse la Bible, on voit que la reconnaissance, c'est une des marques les plus profondes d'une vie chrétienne, d'une vie qui est définie comme je l'avais mis précédemment. La, la, la foi à la vérité biblique, hein, comme, comme un, une mentalité, comme un un système de pensée, et la reconnaissance comme un mode de vie découle naturellement l'un de l'autre. Et, et la reconnaissance découle de la foi au, au Dieu de la Bible, de la même manière que le trench coat et le bob et les lunettes de soleil découlent naturellement de celui qui a peur des UV. Et Paul va dire avant tout même que le positionnement du non-croyant, c'est une position de non -croyance reconnaissance. Hein, il parle dans Romains 1 des personnes qui ne confessent pas la croyance en Dieu. Il dit, il dit ceci à leur propos, il dit « Ils sont donc inexcusables puisque tout en connaissant Dieu, ils ne lui ont pas donné la gloire qu'ils méritaient en tant que Dieu et ne lui ont pas montré de reconnaissance. Au contraire, ils se sont égarés dans leur raisonnement et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. » Ce que Paul dit dans ce texte, c'est que tout être humain Finalement, au fond de lui, tout être humain sait que Dieu existe. Mais ce que font beaucoup d'entre nous, c'est qu'on réprime cette connaissance, cette conscience de Dieu. Parce que notre cœur est marqué par un manque de reconnaissance envers Dieu. Et donc on estime que les bonnes choses qu'on a sont de mon fait. Et on ne reconnaît pas qu'elles viennent en fait de Dieu en premier lieu. Hein, donc un, un homme qui est comme ça et comme un enfant qui vit dans une grande, ou un ado peut-être, qui vit dans une grande maison, qui va en vacances tous les étés à l'île de Ré sans jamais avoir touché une seule fiche de paye de sa vie. Et qui a le culot de dire à tous ses potes qu'il n'a pas besoin de ses parents. Hein c'est ça cette attitude finalement. Et donc une vie qui est marquée par le manque de reconnaissance, c'est une vie qui présume que les bonnes choses que j'ai, me sont dues de toute manière, ou qu'elles sont mettre à, à mettre à mon actif, et que je suis la raison ultime derrière le bien que j'ai. Comme un chef d'entreprise qui va dire qu'il a tout construit lui-même, alors qu'en vrai, il a juste touché un héritage de 4 millions de dollars de la part de son père. Mais ce qui est inquiétant, c'est qu'en fait... On voit ça vis-à-vis -vis du don chrétien dans Romains 1, mais la réalité, c'est que nous aussi, on peut tellement souvent finir par être comme ça aussi. Et c'est pour ça qu'on en parle ce matin. C'est qu'en fait, la présence ou absence de reconnaissance dans notre vie est un révélateur. Un révélateur qui montre que, en fait, notre vision du monde reste toujours, d'une manière ou d'une autre, affectée et infectée par ce siècle présent. qui Un révélateur que notre pensée n'a pas été pleinement... Renouvelé pour qu'on pense et qu'on vive entièrement comme des hommes et des femmes transformés par la vérité de la Bible. Et comme je dis, c'est normal qu'on soit tous en chemin là-dessus. Mais ce texte qu'on a vu dans Nombre 11 est un appel à aller vers de plus en plus de maturité. La Bible nous présente un monde dans lequel on a des raisons innombrables d'être reconnaissants envers Dieu, et pourtant, tellement souvent, on va agir de façon contraire à ça. On vit nos vies en ignorant la quantité innombrable de bénédictions que nous avons de la part de Dieu à disposition chaque jour. Et c'est pour ça que dans le psaume 103, David écrit « Bénis l'Éternel, ô mon âme !»« Tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom » il est en train de se prêcher à lui-même. C'est lui qui délivre euh, « Bénis l'Éternel, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. » N'oublie hein, aucun de ces bienfaits, c'est quelque chose qui nous arrive tellement souvent. Les bienfaits que nous avons, nous les présumons comme acquises et comme normales et comme si elles nous étaient dues. Et on oublie de les recevoir comme un cadeau de la part de Dieu au quotidien. N'oublie aucun de ces bienfaits. Donc ce matin, j'aimerais juste qu'on prenne du temps pour nous souvenir et nous aider à remettre devant nous la quantité infinie des bienfaits de Dieu, ces choses que nous prenons pour acquises au quotidien. Réfléchis à ça. Ce matin, tu t'es levé, tu t'es levé. Rien que ça. Même ce matin. Ce matin, ça devrait, ça devrait être, ça je le reçois avec reconnaissance, ce matin. C'était pas obligé que le soleil se lève ce matin. C'était pas obligé qu'il y ait un jour de plus. Même ça, c'est une grâce. Et ce matin, chaque personne qui est ici dans cette pièce, tant bien que mal, s'est levée, Avec la capacité à respirer, à manger, à boire, à bouger, et que Dieu soit remercié pour tout ça. Ne hein, le prenons pas pour acquis. Notre Dieu est bon envers nous. Et nous vivons dans un monde qui est parfaitement profilé pour qu'on puisse y vivre. Parfaitement profilé pour qu'on puisse y vivre. Que, que Dieu soit remercié pour ça. Il n'était pas obligé de le faire, mais Dieu est bon envers toi. Tu ne mérites pas, je ne mérite pas, que Dieu nous regarde avec faveur. Nous n'avons rien fait pour que Dieu nous aime en premier. Mais il t'aime. Il a quitté la gloire du ciel pour venir vivre la vie que tu étais incapable de vivre. Pour mourir la mort que tu méritais de mourir. Pour ressusciter dans la vie nouvelle à laquelle tu as maintenant accès. Est-ce que c'est parce qu'on l'a mérité Non. Mais il t'aime. Il t'aime. Et il a voulu aller jusque-là pour te purifier de tes fautes. Il t'aime et il est bon envers toi. Et il a des projets pour te faire du bien et non du mal. Et ce matin, tu t'es levé. Et si vous êtes ici et que vous êtes croyant, tu t'es levé et tu croyais encore en Dieu ce matin. Tu n'as pas cru par tes propres forces. C'est le Saint-Esprit qui t'a fait naître de nouveau. Et c'est lui qui te maintient à la vie spirituellement. De la même manière que le Fils nous maintient tous en vie, physiquement, par la parole de sa puissance. En fait, la, la vision du monde chrétienne est absolument saturée par la réalité que Dieu est bon et que Dieu t'aime. Et en fait, ce sujet de reconnaissance, euh, ce, ce sujet de la, de la reconnaissance, est-ce qu'elle est présente ou pas dans notre vie Ça nous aide à voir est-ce qu'on a intégré cette réalité ou pas dans notre vie. Ou est-ce que c'est quelque chose qu'on a besoin de revenir dessus et de l'intégrer. À partir du moment où nous voyons que toutes les choses que nous avons viennent de Dieu, et qu'au quotidien nous sommes douchés, noyés, baptisés de bénédictions de la part de Dieu chaque jour, ça conduira à de la reconnaissance dans notre vie. Donc ce sujet est un sujet qui est un révélateur pour nous. J'ai déjà lu le texte, j'ai décidé de le lire au début plutôt qu'en milieu de prêche, donc on va passer dessus. Voilà, ça. Alors bon, Dieu d'amour, Dieu d'amour, en même temps dans ce texte, il n'est pas un petit peu en colère le Seigneur pas un peu sévère là, le, 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 le Dieu d'amour duquel tu me parles Alors pour rappel... Ce que Dieu est en train de faire dans, dans, dans l'Exode, donc le, le livre de l'Exode, c'est le, le deuxième livre de la Bible, mais l'Exode, c'est tout le, euh, toute l'histoire de la Bible par laquelle Dieu fait sortir du, le, le peuple d'Égypte pour l'amener dans, dans, dans la Terre promise. Et, et, et dans l'Exode, dans, dans ce, 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 ce récit, cette grande histoire, qui continue jusque dans le livre de Nombre et de Deutéronome, ce que Dieu essaye de faire c'est de faire en sorte que l'Égypte sorte des Israélites. Il commence en faisant sortir les Israélites d'Égypte, mais ça, c'est juste une part du travail. Maintenant, il faut qu'il fasse sortir l'Égypte des Israélites. C'est un peuple qui avait vécu pendant des années et des générations et des générations en esclavage. Et ça a affecté et infecté leur mentalité et leur façon d'être. Il veut qu'ils arrêtent de penser comme des esclaves en Égypte et qu'ils se mettent à vivre comme des hommes et des femmes libres qui vivent avec joie et avec foi dans la plénitude de Dieu. Et Dieu a une passion de voir ça être mis en place et mis en œuvre dans la vie du peuple de Dieu. Et donc pour nous aussi aujourd'hui. Et c est, c est, cette bénédiction de la viande, il va finir par l'envoyer, mais il l'enverra à la fois comme une bénédiction et comme une correction. Mais même la correction est une manifestation de l'amour de Dieu pour nous. On a parfois une vision enfantine des choses, et on n'arrive pas toujours à comprendre la bénédiction que c'est d'avoir un Père qui nous corrige. Regardez Hébreux 12, versets 7 à 9. « Mon fils ne méprise pas la correction du Seigneur, ne perds pas courage quand il te reprend. En effet, le Seigneur corrige ceux qu'il aime. » Et il punit ceux qu'il reconnaît comme ses fils. Supporter la correction, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Quel est le fils qu'un père ne corrige pas Si vous êtes dispensé de la correction à laquelle tous son part, c'est donc que vous seriez des enfants illégitimes et non des fils. Dieu est en train d'exprimer une fois de plus son amour envers le peuple en leur faisant comprendre que « oui d'accord, vous demandez de la viande, je vais vous bénir ». Et en même temps, j'ai besoin que vous compreniez que cette façon de fonctionner est une façon de fonctionner comme en Égypte. Vous continuez à avoir l'Égypte en vous et j'aimerais que vous compreniez par la discipline et par la correction que ça ne suffit pas et que vous allez finir par être plus malheureux si vous gardez cette, cette, cette euh, égyptianité en vous et qu'elle ne sort pas de vous. Donc vous voulez de la viande Prenez-en de la viande. Mais par contre, comprenez que la mentalité dans laquelle vous avez demandé est totalement contraire de celle dans laquelle j'essaye de vous emmener. Donc Dieu est en train d'être pédagogue avec le peuple. Il est en train d'être dur, clairement. Il est en train d'être pédagogue comme un, comme un, comme un papa. <rire> Vraiment comme un papa. C'est une discipline de papa, là. Euh, mais c'est de la discipline dans l'amour. Celui que Dieu discipline reçoit cette discipline grâce à l'amour de Dieu. Et surtout, nous ne nous laissons pas distraire par cette question. Hein. Ce qu'on va regarder en regardant ce texte, c'est surtout la question de l'attitude de reconnaissance et la façon dont le peuple de Dieu a un mode de fonctionnement totalement inverse par rapport à ça. Donc juste pour récapituler un petit peu la situation. Moïse, Aaron, Myriam et chaque individu qui est là dans ce texte qu'on a lu au début était un esclave qui était obligé de faire des constructions jour et nuit pour un pharaon qui ne lui donnait même pas de briques pour le faire. De génération en génération, on a un peuple d'esclaves. Et Dieu vient par son bras puissant, avec acte de puissance après acte de puissance, il brise la volonté du pharaon et il libère le peuple. Et le peuple se retrouve devant une mer avec des Égyptiens aux trousses. Et par un bras puissant et une main tendue, Dieu ouvre la mer pour que le peuple avance à pied sec. Il fait retomber les murs de la mer sur Pharaon et sur tous ses chars. Il les conduit dans le désert. Il se révèle à Moïse de façon tellement puissante. Il conclut une alliance avec ce peuple qui n'avait rien fait pour mériter que Dieu veuille conclure une alliance avec eux. Il les a choisis parce qu'il a de l'amour pour eux. Point. Et il leur donne chaque jour, sans faute, jour après jour après jour, de la nourriture miraculeuse à manger depuis qu'ils sont dans le désert. Voilà tout ce que Dieu a fait pour ce peuple. Hein, ils ont juste à sortir et ils récupèrent devant chez eux, en livraison immédiate, le petit-déjeuner, le repas, le dîner, entrée, plat, dessert, salade, tomate, oignon, sur un plateau. Mais, 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 mais c'est fou quand même. Et devinez quoi Après tout ça, le peuple se plaint. Après tout ça, bah le peuple trouve encore à redire et trouve encore à se plaindre. Et la réalité, c'est que nous aussi, on peut être comme ça parfois. Et donc, c'est pour ça qu'on parle de ce sujet aujourd'hui. C'est quoi les fondations de la reconnaissance Qu'est-ce qui produit en nous de la reconnaissance Quelle est euh, la, la, la vision du monde qui va nous conduire à avoir une vie de reconnaissance. Et, et comment est-ce qu'on fait en pratique Une première chose, la reconnaissance commence en se focalisant sur ce que Dieu fait et pas sur ce qu'il ne fait pas encore. La raison pour laquelle j'ai listé toutes les choses que Dieu avait fait pour le peuple, c'est que le manque de reconnaissance, le manque de gratitude, c'est le peuple qui est en train de dire « mais regarde, t'es pas en train de faire ça ». Le peuple est en train de se focaliser sur ce que Dieu ne fait pas encore. Je veux dire, de la viande, ils en auront quand ils seront en terre promise. Ce pas que Dieu est en train de leur dire la viande, c'est interdit. Il est juste en train de leur dire, pour le moment, voici ce que je suis en train de faire. Et un peuple qui est dans la reconnaissance, c'est un peuple qui est capable de se réjouir de ce que Dieu est en train de faire sans avoir à se plaindre de ce que Dieu n'est pas encore en train de faire. Et nous-mêmes, on peut beaucoup, beaucoup, beaucoup faire ça. La liste des choses que j'ai listées au début n'est que la frange, le bord inférieur du vêtement des bénédictions de Dieu. Il y a ce, ce chant que j'ai beaucoup chanté quand j'étais petit, « Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux et tu verras en adorant combien le nombre en est grand. » Et euh, bon, le chant est un peu naze, mais en vrai, il dit beaucoup de choses vraiment bien. C'est vraiment vrai, c'est une bonne discipline à avoir, et tellement souvent, on oublie de compter les bienfaits de Dieu, on ne les met pas devant nos yeux. Et donc, on ne se rend pas compte à quel point le nombre en est grand. Et donc, ce peuple a de la nourriture miraculeuse tous les jours et il trouve quand même le moyen de se plaindre de la viande. Et quand on lit les psaumes, on se rend compte que l'attitude de cœur de base du psalmiste, c'est la reconnaissance. Donc, le psaume 136, c'est ce fameux psaume euh, qui commence toutes ses lignes par... « Louez le Seigneur car il est bon, oui, son amour durera toujours. »« Na na oui, son amour durera toujours. »« Remerciez-le parce que par son amour durera toujours, etc. » Et en fait, ce, ce « euh, louez Dieu car il est bon » ou « louez le Seigneur car il est bon » qu'on retrouve au début de plusieurs versets, en fait, ce n'est pas le mot classique pour la louange de Dieu, pour l'adoration. Ce mot-là, c'était le mot euh, « Hallel, dont on trouve « hallelujah euh, ». C'était un autre mot et c'est un mot qui, est, euh, qui, 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 qui se dit « yada ». La différence entre Yada et Halel, c'est que hallel, c'est adorer Dieu. Halel, c'est un sens de reconnaissance. Dis merci au Seigneur. Sois reconnaissant envers Dieu. Dis merci au Seigneur, car il est bon. Oui, son amour durera toujours. Dis merci au Seigneur, parce que... Dis merci au Seigneur, parce que... Et dans le psaume 136, c'est... Un psaume entier, où presque toutes les lignes commencent par « Dis merci au Seigneur ». Et ils en donnent une raison, et ils finissent en disant « Oui, son amour durera toujours ». Et ce chant, il est appelé à être chanté, ce psaume, il est appelé à être chanté quand tout va bien. Et ce chant, il est aussi appelé à être chanté quand tout ne va pas bien. Et donc, pour nous aussi, la question se pose, est-ce que nous avons une aptitude à louer Dieu avec reconnaissance, même lorsqu'il y a des choses qu'on aimerait qu'il fasse, qu'il n'est pas encore en train de faire. Parce qu'on arrive aussi à se focaliser sur, focaliser sur toutes les choses qu'il est déjà en train de faire. Alors c'est normal qu'il y ait des jours où on ne le sente pas. Hein. C'est normal qu'il y ait des jours où on ne se sente pas reconnaissant. Ça fait partie du, du fait d'être humain. Mais la solution de la Bible, ce n'est pas de nous dire euh, « Ouais, ça va, en vrai, c'est vrai que tu as plein de raisons de ne pas être reconnaissant aujourd'hui. » Hein, c'est ok non sans condamnation la Bible nous relève dans ces situations là et elle nous met au défi Alors regardez comment on commence un culte systématiquement selon le psaume 100 verset 4 entrez dans ces parvis selon comment vous vous sentez non entrez dans ces parvis avec reconnaissance Entrer dans ses parvis avec reconnaissance. Et, et, mais, 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 mais je ne le sens pas. Je sais. Mais prends le temps de développer de la reconnaissance. Et entre dans ses parvis sur la base des choses qu'il a déjà faites pour toi. Et donc si on prend cette posture de reconnaissance, c'est quelque chose qui va devenir ensuite une habitude. C'est quelque chose qui doit être une, euh, une discipline. Au début, quand je dis discipline, je veux dire quelque chose qu'on doit faire intentionnellement parce que ça ne nous vient pas naturellement. Mais prenons le temps de le faire, faisons-en comme une habitude, et alors que nous prenons l'habitude de le faire, ça va devenir une deuxième nature. Ça va devenir une posture de cœur qui devient naturelle. Donc se focaliser sur ce que Dieu fait et pas sur ce qu'il ne fait pas encore. Une deuxième chose, c'est reconnaître que ce que j'ai, je ne le mérite pas. Ce que j'ai, je ne le mérite pas. Et ce que j'ai pas, et que j'aimerais vraiment avoir, et que Dieu ne, 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 ne me donne pas encore, je ne le mérite pas non plus. On peut parfois se dire, oui, mais attends, dans telle et telle et telle situation, j'ai fait le travail, j'ai mis les heures, j'ai fait le nécessaire, et toujours rien. Et humainement, effectivement, on pourrait se dire, ah bah oui, c'est vrai, tu as mis le bon nombre d'heures, et donc tu aurais des raisons de te plaindre. Mais en fait, dans une vision du monde qui comprend que Dieu existe et que tout vient de lui, on comprend que même les choses que tu as faites, le travail que tu as mis, les heures que tu as faites, le nécessaire que tu as accompli, c'est Dieu qui t'a donné la force et la motivation et la résolution de le faire en premier lieu. Même ça, ça vient de Dieu. Et ça pique peut-être de l'entendre, mais... C'est la vérité et on a besoin, peut-être certaines personnes ont besoin d'entendre ça ce matin. Vous avez cette impression, mais moi j'ai fait le nécessaire, j'ai fait ma part, Dieu n'a pas fait sa part. Bah si tu as fait sa part, ça même, c'est quelque chose qui vient de Dieu. Et dans l'économie de Dieu, je suis convaincu que ce n'est pas perdu. Et Dieu va s'en servir de la part que tu as faite. Une attitude de reconnaissance, c'est reconnaître aussi que même la part que j'ai faite, c'est grâce à Dieu et dans sa puissance que je l'ai faite. Ou grâce à sa motivation, ou son inspiration. Mm -hmm. Oui, ça marche. Euh, J'essaie de le dire autrement. Donc, parfois, la bonne chose qu'on demande à Dieu ne nous arrive pas. Et on va dire, mais Seigneur, moi j'ai fait ma part. Donc, j'allais donner, je, je, donner un exemple plus tard. Je vais donner l'exemple tout de suite. Euh, ma fille Émilie fait un concours pour rentrer dans un certain collège. Et ça fait un an qu'on prépare ça. On a fait toutes les démarches, on s'est renseigné. On a, même de, on a même fait des cours de préparation pour elle pour qu'elle puisse s'entraîner à faire un oral en anglais. C'est une classe bilingue, donc euh, d'où l'importance de l'anglais. Euh, euh, on a bien travaillé avec son instituteur pour que euh, l'instituteur puisse comprendre les défis d'Émilie et qu'il puisse la mettre en meilleure condition possible pour que son contrôle continu euh, au premier semestre se passe bien. Euh, on lui a fait beaucoup lire de livres en anglais pour qu'elle soit vraiment à l'aise dans l'exercice écrit et l'exercice or, oral. On a fait... Toute notre part, on a fait le nécessaire. Admettons que euh, le 15 juin, on apprenne qu'elle n'est pas prise. On pourrait dire « Mais Seigneur, j'ai fait ma part Toi, pourquoi tu n'as pas fait la, sienne, la, la, la tienne ?» Et ce que j'expliquais, c'est que d'une part, dans l'économie de Dieu, même les choses qu'on a faites ne sont pas perdues. Émilie peut, peut en retrouver du plus d'une manière ou d'une autre. Mais euh, même le fait qu'on ait eu la capacité à faire ce travail de préparation avec Émilie, même ça, ça venait de Dieu de la, de la, en, en premier lieu. C'est lui qui nous a donné la force de faire ça, c'est lui qui nous a donné les moyens de le faire, c'est lui qui nous a permis euh, d'avoir cette relation avec son prof. Et donc même dans le travail de préparation que nous on a fait, quand on fait notre part, même dans le fait de faire ma part, la capacité de faire ma part, ça vient de Dieu. Même ça, ça, ça vient de lui. Il nous donne le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Ça va, ça, ça a du sens Oui, je ça Ok, cool. Euh, tac. Donc voilà, reconnaître que même ce que j'ai, je ne le mérite pas. Et donc, je ne sais pas dans quelle situation toi tu peux te retrouver. Je viens de donner l'exemple d'Émilie, j'en je donnerai un autre dans, dans un instant. Mais dans quelle situation peut-être que tu es là et tu te retrouves à te plaindre Peut-être qu'il y a des gens ici, vous vous êtes rendu compte la semaine dernière ou dans le mois dernier, ah ouais, quand même, ouais, je me plains beaucoup, ou peut-être c'est dans, dans, dans l'année dans, dans dernière, et, et je parle de reconnaissance et vous dites, ah ouais, pour moi, la reconnaissance, c'est un vrai défi. Le, le défi que nous lance ce texte ce matin, c'est et si on voyait tout ce que Dieu fait et qu'on voyait à quel point ce que nous, on apporte à la table, finalement, c'est minuscule. On serait tellement bouleversé par la reconnaissance. On serait conduit à la reconnaissance, alors qu'on voit tout ce que Dieu fait et les choses qu'il met en œuvre, même de façon invisible. Donc les fondations de la reconnaissance, ça commence par le fait de se focaliser sur ce que Dieu fait et pas sur ce qu'il ne fait pas encore, et de reconnaître que ce que j'ai, même ce que j'ai, je ne le mérite pas, même les choses pour lesquelles j'ai beaucoup travaillé. Alors, quand on parle de reconnaissance, il faut qu'on fasse euh, face à la réalité, qu'on fait souvent face à, à, à des choses qu'on espérait, et finalement, ça ne se produit pas. Donc, j'appelle enfin, ça les espoirs différés, ça, ça, ça vient de Proverbe 13, verset 12, qui dit « un espoir différé rend le cœur malade ». Et c'est tellement vrai. Quand tu espères quelque chose, tu espères que quelque chose va arriver, T'espères que quelque chose va être présent dans ta vie et que ça ne vient pas, et ça ne vient pas, et ça vient pas. pas. Ce pas si dur de gérer au début, mais plus ça dure et plus ça affecte notre cœur. Donc Là, par exemple, euh, en tant qu'Église, on parle depuis un petit moment de vouloir aller vers l'achat d'un bâtiment. Et on sent que la raison pour laquelle Dieu nous met en route là-dessus, c'est qu'il veut nous enseigner à travers ce processus. Mais en vrai, on aimerait bien avoir un bâtiment. Et je sens qu'une des choses, justement, qu'il veut nous enseigner à travers ce temps d'attente, c'est de rester dans une attitude de reconnaissance. Et en fait, rester dans l'attitude de reconnaissance est l'antidote à notre cœur malade, hein, au cœur malade qui vient depuis l'espoir différé. Qu'est-ce que je veux dire par ça bah, Si on prend l'exemple justement du bâtiment d'église. On s'est rendu compte que l'endroit où on se réunit ici a des limites. Pas manger à l'intérieur, on ne l'a pas forcément toutes les semaines, on doit faire beaucoup d'installations. Il y a beaucoup de trucs qui marchent pas top. En plus de ça, on a une cave dans laquelle on stocke notre matériel. Notre cave est humide, elle est sombre, elle n'est pas agréable. Hum. On n'a pas un local permanent pour l'Église dans laquelle on peut faire des choses en semaine. Avoir des réunions, pouvoir porter des actions, on fait alpha à la maison, ça nous évitait d'avoir à louer quelque part, mais on a, si on avait un lieu fixe, peut-être qu'on le ferait là. Ah, C'est relou de ne pas avoir un endroit où on peut, faire les, on peut vivre l'Église en semaine. Mais la réalité, en fait, c'est que cette salle et le fait qu'on puisse la voir en tant qu'église qu est un miracle absolu. Je n'ai pas le temps de vous raconter toute l'histoire, mais on, on a commencé Fireplace dans notre salon et au moment où il y avait trop de monde pour notre salon, on a dû commencer à chercher un endroit. J'ai fait une liste de tous mes amis pasteurs dans Paris en leur demandant, est-ce qu'on euh, peut utiliser votre salle même le vendredi soir, même le samedi soir, on fera euh, le ménage après, on sera les meilleurs locataires du monde. J'ai supplié tous mes amis pasteurs Là, tout le monde m'a dit, écoute Nathan, on aimerait bien, mais vraiment on ne peut pas. On a le GBU qui se réunit chez nous, et puis nous on a trois cultes, et puis nous les voisins se plaignent déjà du bruit. Et puis ben, nous on a une politique où notre euh, conseil d'église a dit qu'on ne peut pas le louer à d'autres églises. Ah J'arrive au bout de ma liste. Dernier nom sur la liste, c'est le pasteur du 72 rue de Sèvres, l'église baptiste qui est à côté. Et je dis, écoute Mathieu, tu n'aurais pas quelque part où nous proposer. Il dit, écoute, on est, on est, on est, on est au max euh, au niveau du 72, on fait trop d'activités, euh, on n'a pas d'espace pour vous. Euh, par contre, on vient de découvrir un espace à trois portes de chez nous. Je lui dis, euh, ça ne te gêne pas qu'on se réunisse à trois portes de chez toi Il dit, non, non, pas du tout. Euh, au contraire, vous serez les bienvenus. Euh, C'est chouette qu'on partage le même quartier. Ah, ok, waouh. Donc je les appelle. Bon, je n'ai pas la foi. Hein. En vrai, je n'ai vraiment pas la foi. Euh, tous les endroits que j'avais appelés qui n'étaient pas des églises étaient trois, soit trop chers, soit n'étaient pas dispo tous les dimanches, soit ne voulaient pas louer à quelqu'un tous les dimanches parce qu'il ne voulait pas s'enfermer dans, euh, dans, dans un engagement, euh, soit euh, ne voulaient pas louer à des évangéliques, euh, ou bien une jolie combinaison des trois. Je les appelle ici et je dis « Voilà, toutes cartes sur table, on a une église évangélique, je suis ami de l'église Baptiste qui, euh, qui se réunit chez vous, on cherche une salle. Qu'est-ce que vous avez comme ça à la disposition ?»« Ah, bah, on a un amphithéâtre de 170 places. » Ah bon, tiens. Et euh, vous seriez prêt à le louer à une église évangélique Oui, oui, pas de souci. Et euh, toutes les semaines Oui, oui, bien sûr. Je veux dire, euh, vraiment toutes les semaines Je veux dire, on peut réserver euh, tous les dimanches à l'avance pendant six mois Oui, oui, bien sûr, pas de souci, tant qu'il est dispo, vous l'avez. Euh, ça coûte combien 400 euros la demi-journée. Alors peut-être ça vous semble beaucoup, pour quelqu'un qui venait de faire deux mois de recherche, et je connaissais les prix des loyers des salles comme celle-ci dans Paris, c'est absolument peanuts. Ce lieu est une bénédiction de la part de Dieu, ce lieu est même un miracle. Il y a plein d'inconvénients, je pourrais me focaliser sur tout ce que ce lieu n'est pas. Mais, dans cette période d'attente, choisissons la reconnaissance. La cave. Qui n'est jamais descendu à la cave Allez, levez la main, levez la main, je veux voir qui est-ce qu'on va impliquer dans, 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 dans euh, l'équipe de, dans, dans de mise en place l'année prochaine. Euh, <rire> non, alors la cave, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est vraiment pas agréable, c'est vraiment vraiment pas agréable, et puis il faut quand même voyager, c'est ah, relou. La réalité, c'est que quand on a pris le lieu ici, bah, d'un seul coup, il allait commencer à y avoir du matériel, on ne pouvait pas juste avoir une guitare, un petit écran d'ordinateur comme ça, comme on avait chez nous, les choses allaient prendre une échelle différente, il fallait qu'on fasse les choses à une échelle différente. Et donc, euh, je vais sur un site web et je trouve une cave qui est à 400 mètres d'ici. Déjà, c'est pas mal je les appelle, voilà, on est une église évangélique, on va commencer à se réunir au 78 rue de Sèvres, on a besoin de stocker du matériel, est-ce qu'on peut louer votre cave Ah non, je ne loue pas à des, à, à des organisations religieuses. Clac. Ah bon, ok. Euh, dans l'après-midi, le site web sur lequel j'avais trouvé cette première cave m'appelle. Il dit, voilà, je veux que vous ai fait une recherche, vous avez besoin de quoi, etc. etc. Et je dis, ben bah voilà, on cherche une cave qui est aussi proche que possible, enfin qui est sur la rue de Sèvres. Où dans les quelques centaines de mètres alentour. Il me dit bah, « J'en ai un en 76 rue de Sèvres. Est-ce que ça peut vous intéresser ?» c En vrai, oui, c'est relou, hein, les 200-300 mètres qu'on qu qu a à faire. Pour sortir d'ici, aller à la cave, descendre, etc., Faire tous les couloirs, se prendre des... De la, de la, de la... Je sais même pas ce que c'est le truc blanc qui ressort tous nos... nos vêtements à chaque fois. Enfin, c'est relou comme truc. Mais en vrai, cet endroit est un miracle. C'est une aiguille dans une botte de foin de trouver une cave qui est dispo, la porte d'à côté du lieu où on se réunit. C'est un miracle. On pourrait se focaliser sur ce que Dieu ne fait pas. Ah, Cette cave, elle n'est pas géniale. On aurait vraiment avoir un espace à côté où on peut stocker du matériel. On a demandé... Pour l'instant, c'est non. Euh, mais oui, bien sûr qu'on y a pensé. Euh, et euh, euh, mais, mais cette cave est un miracle. On n'a pas de lieu pour se réunir en semaine. En même temps, pour ceux qui sont à Fireplace depuis assez longtemps pour s'en souvenir, en fin 2019, on avait commencé à regarder pour voir si on ne trouverait pas un lieu. 50 mètres carrés, même pas, ce serait vraiment petit. Hein. Les cultes seraient vraiment petits, mais au moins on pourrait l'avoir tout le temps en semaine. On a regardé un lieu, on a même posé un dossier. On s'est dit, au pire, on passe à deux cultes. Si on devient, enfin, si on est plus que 30, 35, 40, les dimanches matin, on passe à deux cultes. C'est pas grave. Eh bah on n'a pas été pris. Eh bah, ben, heureusement qu'on n'a pas été pris, parce qu'au début de 2020, il y a le Covid qui est venu. Et si une église de notre taille avait un loyer comme celui-là à payer toutes les semaines sans pouvoir avoir d'activité en semaine qui nous permettrait aussi de monétiser un petit peu le lieu, on aurait été archi mal. Donc on n'a pas de lieu où se réunir en semaine. C'est un miracle. Merci Seigneur. Et dans tout ça, quand on se focalise sur ce que Dieu fait et pas sur ce que Dieu ne fait pas encore, ça nous met dans une position et une posture de reconnaissance. Donc on peut voir les inconvénients de cette salle. mais Je vous invite à être dans la reconnaissance pour le lieu extraordinaire qu'on a. On peut avoir l'impression que la cave, c'est une catastrophe. J'ai envie d'être d'accord avec vous, mais pas ce matin, pas pendant cette prédication. La cave est un miracle et une bénédiction de la part de Dieu. Et il y a des gens qui aspireraient vraiment à ce qu'on ait un local où on puisse avoir un bureau, puis pouvoir faire des réunions en semaine. Mais ce que Dieu veut nous apprendre dans cette saison, c'est la reconnaissance pour la bénédiction qui n'est pas encore là. Et pour les bénédictions qui sont déjà là. J'ai déjà parlé de la situation d'Emilie, mais si je, trouve, je passe aussi au niveau plus personnel, euh, on habite dans un appartement qui est un peu, un peu trop petit pour une famille de notre taille maintenant, vu nos enfants qui grandissent, et on a vraiment espoir qu'on aura un nouvel appartement euh, d'ici cet été. Pas le temps de raconter toute l'histoire, si ça arrive, vous allez l'entendre. Parce qu'il y, y a vraiment un truc de Dieu là-dedans. Mais ça se trouve, on ne l'aura pas. Et donc si on l'aura pas en préparant ce message, je me suis dit avec Rebecca, ce matin, il faut qu'on parle à nos enfants et qu'on les prépare pour si ça ne se passe pas. Est-ce qu'on va être non seulement reconnaissant de l'appartement qu'on a Oui, qui est trop petit, mais c'est un bel appartement dans un super quartier dans Paris. quoi. Et on a demandé aux enfants quelle est une autre raison d'être reconnaissant et Caleb a dit, parce que Dieu a un plan. Si Dieu ne donne pas celui qu'on espère vraiment avoir en juillet, Dieu sait ce qu'il fait. Et Dieu a un plan. Et on peut se remettre à lui et être dans la reconnaissance parce que Dieu voit les choses que nous, on ne voit pas. Donc la reconnaissance, en fait, c'est l'antidote quand notre cœur est brisé par une attente qu'on avait, mais qui se retrouve déçu. La, la reconnaissance, ce n'est pas quelque chose qu'on fait pour ignorer les choses mauvaises qui nous arrivent. La reconnaissance, c'est une posture dans laquelle on se positionne comme antidote à ce que notre cœur ne devienne pas amer au milieu des situations difficiles qu'on affronte Parce que la reconnaissance, on peut la choisir. C'est quelque chose qu'on décide, c'est une attitude de cœur qu'on revêt, et qui devient ensuite de plus en plus naturelle et qui nous transforme. Donc face à l'espoir différé, euh, euh, différé, si on ne fait rien, le cœur devient amer. Mais si on affronte cet espoir différé avec toutes les raisons qu'on a d'être reconnaissant, alors on gagne le combat. Et notre cœur amer ne se forme pas. Et quand on voit que notre cœur est tombé dans l'amertume, et c'est peut-être le cas de certaines personnes ce matin, bah revenez à la reconnaissance, comme une antidote pour le cœur brisé, pour le cœur amer, pour le cœur déçu. Et une dernière chose de façon plus générale, et si on va de plus en plus en profondeur dans une vie de reconnaissance, ça conduit à ce que Paul appelle une vie de contentement. Hein, voici le style de vie qui devient possible quand la reconnaissance devient quelque chose de profondément intégré en nous. On voit à deux reprises chez Paul cette attitude de contentement. Philippiens 4, versets 11 à 13. « J'ai appris à être satisfait de ma situation. » Alors là, c'est l'apôtre Paul. Hein. Peut-être qu'il n'y a personne parmi nous qui en est arrivé à ce point-là. Mais c'est un appel qui nous est lancé, une aspiration qui peut être la nôtre. « Je sais vivre dans la pauvreté et je sais vivre dans l'abondance. Partout et en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans le besoin. Je peux tout par celui qui me fortifie, c'est-à-dire Christ. » Et si on se dit mais Paul ne dit ça que pour lui, hein, il est apôtre en même temps. Et dans 1 Timothée 6, Paul utilise ce mot de contentement et l'applique de façon plus générale à la vie chrétienne. J'aime énormément ce texte. La piété est pourtant une grande source de profit quand on se contente de ce que l'on a. En effet, nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous ne pouvons rien en emporter. « Si donc nous avons de la nourriture et des vêtements, cela nous suffira. » Ah, la reconnaissance !« Quant à ceux qui veulent s'enrichir, ils tombent dans la tentation, dans un piège, dans une foule de désirs stupides et nuisibles qui plongent les hommes dans la ruine et provoquent leurs pertes. L'amour de l'argent est en effet à la racine de toutes sortes de maux. En s'y livrant, certains se sont égarés loin de la foi et se sont infligés eux-mêmes bien des tourments et donc voici à quoi une vie pleine de reconnaissance devient avec le temps je suis satisfait de ma situation et je me contente de ce que j'ai alors ça ne veut pas dire ne pas vouloir ou aspirer à aller plus loin la Bible n'a rien contre l'ambition elle est juste contre l'ambition orgueilleuse mais pas parce que c'est de l'ambition mais parce que c'est orgueilleux mais par contre, la maturité chrétienne c'est arrivé à un point où on peut dire « mes circonstances ne m'ébranlent pas ». Parce qu'on a appris que tout ce qu'on a vient de Dieu. Et donc on le reçoit avec gratitude et reconnaissance. Que ce qu'on n'a pas, Dieu ne nous le doit pas. Et surtout, lui sait exactement comment être bon avec nous dans chacune de nos circonstances. Si on a de la nourriture et des vêtements, ça nous suffira, selon un Timothée 6. Parce que d'une part, j'ai appris à avoir confiance que le Dieu qui nourrit chaque oiseau dans le ciel prend soin de moi. Et le Dieu qui part les tulipes des champs avec des vêtements plus beaux encore que ceux des meilleurs designers parisiens est celui qui pourvoit les vêtements pour moi. Mais aussi, et par-dessus tout, parce que Paul a appris que la joie la plus profonde de sa vie, c'était de connaître Christ et d'être trouvé en lui et de parvenir d'une façon ou d'une autre à la résurrection. Et donc, il pouvait même être dans la faim et dans le besoin parce qu'il savait trouver sa joie en Dieu. Et là, il pouvait toujours être dans la reconnaissance. Parce que la communion avec Jésus est quelque chose qu'il pouvait vivre même en prison alors qu'il chantait des cantiques avec son co-détenu. Et il peut écrire depuis sa prison à l'église de Philippe et il peut leur dire « Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance hein, ». Même les prières de requête, c'est-à-dire des prières qu'on fait quand on a un besoin, même des prières de requête en viennent à être données dans une attitude de reconnaissance. Merci Seigneur pour ce que j'ai déjà. Merci Seigneur parce que tu sais mieux que moi ce dont j'ai besoin. Et tu le savais même avant que je fasse cette prière. Et merci parce que ce que je te demande, merci, et merci parce que je te demande depuis la position de quelqu'un qui a déjà Jésus pour l'éternité. Et donc j'ai déjà reçu les délices les plus profonds de mon cœur. Hein, C'est comme ça qu'on fait une demande à Dieu dans une attitude de reconnaissance. Plus tard, à l'église de Colosse, il va parler trois fois de la reconnaissance dans une même lettre, toujours écrite depuis une prison. Hein. Ainsi donc, tout comme vous avez accueilli le Seigneur Jésus Christ, marchez en lui, soyez enracinés et fondés en lui, affermis dans la foi telle qu'elle vous a été enseignée, et soyez en riches en exprimant votre reconnaissance à Dieu. Tout ce qu'on a reçu dans le salut, hein, la grâce infinie de laquelle on a chanté tout à l'heure est une source de reconnaissance pour nous. Et plus loin, il va dire que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans votre cœur et soyez reconnaissants. Et plus tard, persévérez dans la prière, veillez-y dans une attitude de reconnaissance. Paul est en train d'enseigner la maturité chrétienne aux Colossiens. Le fait de marcher avec Christ va finir par les conduire à avoir une attitude de reconnaissance envers Dieu. Et l'appel de Dieu, immérité sur nos vies, est une source immense de reconnaissance. Et même quand on prie pour des choses qu'on n'est pas sûr d'avoir, soyons non pas là à attendre, à exiger que Dieu fasse ce qu'on exige de Lui, mais plutôt à aborder toujours avec la reconnaissance que lui sait ce qu'il est a de meilleur pour nous. La question que ça nous pose est celle-ci. Est-ce que, dans ta vie, tu avances avec une attitude de reconnaissance envers Dieu Ou est-ce que c'est quelque chose qui, aujourd'hui, t'est plutôt étranger Et si ça t'est étranger aujourd'hui, ce message n'est pas là pour te condamner, mais pour t'aider à examiner tes fondations. Et c'est un vrai sujet. Peut-être que c'est quelque chose que Dieu est en train de t'appeler à travailler. Euh, il y a une idée pratique sur le sujet de la reconnaissance que Kevin m'a partagée l'autre jour. Si quelqu'un a du mal à être dans une attitude de reconnaissance, peut-être qu'une chose qui peut vous aider, ça va être de prendre du temps en fin de journée, tous les soirs, à juste noter au moins une chose. Dans cette journée, ou dans ta vie en général pour laquelle tu peux être reconnaissant envers Dieu. Et c'est quelque chose qui, avec le temps, c'est ça que j'appelle une discipline. On pense, par le discipline, c'est un mot très euh, rigoureux et, et, et sévère, etc. Non, je parle d'habitude qu'on prend, qui nous aide à former le caractère de Dieu en nous. Donc c'était une idée pour vous, de vous dire, bah, à partir de maintenant, je vais finir chacune de mes journées avec au moins un sujet de reconnaissance. Peut-être de commencer chacune de nos journées aussi avec un sujet de reconnaissance. Peut-être de vous dire... Et de, de, de vous conditionner en quelque sorte, de vous mettre dans le mood que quand vous venez au culte, venez en, 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 avec en premier lieu une attitude de reconnaissance. Voilà tout ce que tu as fait pour moi, Seigneur. Moi, je viens ce matin pour te rendre la gloire et l'honneur et la reconnaissance et les remerciements et la gratitude pour tout ce que tu as fait pour moi. Donc, on est appelé à grandir dans la reconnaissance. Et, et, et j'aspire, je pense, tous les anciens, on peut dire, on aspire à ce qu'on devienne une église qui peut se rassembler le dimanche matin et être dans une attitude collective de reconnaissance parce que chacun individuellement dans notre semaine on aura appris à marcher dans la reconnaissance avec Dieu. Hein, Qu'on soit une Église qui arrive à faire face à l'espoir différé en gardant la bonté de Dieu devant nous en toutes circonstances et en considérant devant nous toutes les choses que Dieu est déjà en train de faire. Qu'on soit une Église qui est marquée par la mentalité de la vision du monde chrétienne. Parce qu'il y a des choses qui vont en découler de plus en plus naturellement pour nous dans nos vies, qui vont découler du fait que Dieu existe et qu'il est actif dans nos vies et qu'il est bon. Et la reconnaissance joyeuse est l'une des, des évidences les plus grandes, l'une des preuves les plus grandes que cette vision du monde commence à s'ancrer de plus en plus en plus en nous, même au milieu d'un monde qui nous sature d'une mentalité qui est différente. Et donc je vous invite, pour répondre à ce message, bah, à se comprendre un dernier chant et à vraiment le chanter avec reconnaissance pour tout ce que Dieu fait pour nous. Amen.